0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din burdusa bladvändare. Din brakande... Hej, somna. Hej. Hur mår du? Hur, hur har du det? Är det som du har förväntat dig? Har du, um, har du skinn på näsan? Detta galna, vansinniga uttryck. När jag var liten då, på den tiden, det här var ju på 1800-talet då, då, då var det någonting man kunde säga, framförallt om tjejer, att det var en tjej med skinn på näsan. Alltså, till skillnad då från alla de otaligt tjejer som gick omkring utan skinn, bara liksom, ja, vad skulle näsan vara utan skinn? Någonting ganska uppseendeväckande. Så det de pratar om är alltså en, 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 ganska typ, en ganska typ av normal tjej då. Alltså det de säger egentligen är att det, det här är en, en genomsnittskvinna som, som de beskriver då. Genomsnittskvinnan varande den som har då skinn på sin näsa. Har du det somna? Har du skinn på näsan? Alltså jag lägger ingen värdering. Det kan vara skinnlöst också. Jag vet ingenting. Jag ska säga att till 90% av min vakna tid så är det aspekter av det jag håller på med som jag inte har någon som helst kontroll över. Det där tycker jag är viktigt att påminna sig om ibland. Att det finns saker i nästan varje vaket ögonblick för att inte tala om dröm, drömtiden. Men jag lämnar den lite då. Så är det någonting med att vara en levande person som rör sig genom livet i världen, i kosmos. Eh, som innebär ständ att ständigt vara fullständigt <går> flyhänt. <går> att inte ha någon som helst kontroll. Vad är det jag känner idag då, brukar jag tänka. När jag går upp och ställer mig i köket och börjar göra frukost. brukar jag tänka... Vad är det jag känner idag då? Vad är det här för en känsla då? Ofta tänker jag så när det är negativa känslor. När det är känslor av uh, som, som bereder mig bry. Då brukar jag uh, tänka så oftast. Det är ganska sällan som man känner så när allting är ladd idag. När allting är ladd idag så... Så tenderar man att refl inte reflektera så mycket. Men det är så mycket av den där stunden när jag står där och typ mosar bananer till mitt barn. Om du har missat det. Det finns ett helt avsnitt om det som heter Kränkt bananplätt. Där jag berättar om, om mina vedermödor med att göra bananplättar till alltså min dotter på morgonen. Och då, <går> då kan... Då kan det uppta liksom hela den stunden, i denna otroliga bekanthet som den stunden är, ändå vara fullständigt främmande för mig. Det här var ju någon som sa till mig, min rörelselärare på Senskolan sa till, till mig att. Det där, för då berättade jag nämligen att det ibland känns som att plötsligt allting blir främmande för mig. Då sa hon, att, att på sitt väldigt särregna vis, att det där är betala människor pengar för att, att få känna sådär som du känner. Då i den tidpunkten så, vid den tidpunkten så kände jag att du kan få ta mina, jag kan ge det här till dem. Så, jag kan skänka bort det här, de behöver inte betala några pengar, de kan bara ta det här av mig för det är ett tortyr. För det är en känsla av osäkerhet ju, en känsla av gungfly under fötterna. Gungfly är faktiskt helt rätt ord. Känslan av att jag står på någonting mjukt och böljande. Eh, svårt att hålla sig i. Eh, och det är inte alltid så himla kul att befinna sig långt ner i existensens vindlingar klockan halv åtta på morgonen. Det dyker upp aspekter av världen och begrepp som okända. Okända väderlekar. Det här avsnitt kommer att handla i stort om väder faktiskt. Därför att jag tycker att väder är någonting som vi svenskar talar väldigt lite om. Vi talar alldeles för lite om väder. Jag vet inte hur ni i Norge eh, använder er av, av eh, vädret som en gemensam nämnare. Men här i Sverige pratar vi absolut inte om vädret. Alltså alls överhuvudtaget. Det anses vara tabu att eh, prata om väder. Det anses vara eh, lite grann som att tala om eh, inte vet jag sina kommanden. Alltså sina ordentliga tillkortakommanden. Inte de här små blundrarna. Eh, utan eh, jag menar, jag menar de här riktiga dunderbrakmisstagen. Nej, jag, jag skojar ju. Det, det pratas ju om vädret. Det är ju liksom den stora gemensamma nämnaren. Jag följer Anders Timmel på Instagram. Han kommenterar alltid vädret på ett sätt som närmast har blivit liksom lite småtrevligt. Han går runt med sina barn i Stockholm och fikar och äter på olika ställen. Och berätta vad det är för väder. Och filma vädret samtidigt. Och eh, det är så småputtrigt och trevligt. Och eh, där kan jag se att det finns en, en, någon slags... Eh, där tillför prat om vädret någonting. Därför för mig berättar det något annat. Det berättar om Anders Timmel. Under det stora världsalltet liksom. Alltså vädret. En liten människa... I ett stort kosmos. Vad är för väder idag? Det är opåverkbara liksom. Alltså för en enskild liten människa. Men det finns ju också en massa okända värdelekar som vi inte vet så mycket om. Till exempel Romfave. Romfave. Det, alltså, det stavas r o m f a w e v e Romfave. Det är alltså små, små prickar. Du vet, när man tittar väldigt länge och är lite trött eller vad det nu beror på. Och plötsligt blir det fullt med små små lysande prickar framför ögonen. Sådana kommer det. Alltså från överallt ifrån. Och de går horisontellt. Alltså de rör sig inte upp och ner. De fluktuerar inte i, i sin bana utan deras bana är fullständigt spikrak. Eh, och det gör att man kan se dem på väldigt långt håll Hur de liksom kommer Ungefär som sån här ursäkta, eh, <kör> En sån här nål eh, eh, som, en, som, en, som en vägg Med typ små små Spikar, nålar på Fast det är bara i, i lysande i, enskilda punkter då, Som ligger på rad Så det ser ju konstgjort ut Men det är inte det Det är ett högst naturligt fenomen eh, Vilket i och för sig är, så kan man inte säga egentligen för att allt vad är inte naturligt. Man, man, om man säger eh, att ett mål är naturligt, så är ju en målning av ett måln också naturligt. För det finns ju inget onaturligt i att måla. <laughs> alltså, vad är naturligt? Det där står jag jätte ofta på. När folk pratar om vad som är naturligt. Alltså, när, ja, nu ger jag mig in i det här då, men det här när folk pratar om skärmar och digitala medier och sånt då, så får jag ibland höra inte bara jag, många så brukar det sägas ibland att det är inte är naturligt för oss människor att interagera i en digital arena det är inte naturligt för oss att ha ett möte på, i Zoom det är inte naturligt för oss alltså man sliter och slänger med det där ordet naturligt på ett sätt som och ingen ifrågasätter vad det ordet egentligen innebär jag tycker man ska först göra en väldigt tydlig distinktion vad, vad egentligen man menar med ordet naturligt. För att, eh, menar du naturligt i bemärkelsen att eh, vad vi är vana vid att leva som, så är det en sak. Eh, men, menar du naturligt i bemärkelsen människan som ursprungsform, så har vi ju alltid öppnat nya dörrar, vidgat våra perspektiv, bytt till nya arenor. Det är ju det vi är, det är det som utmärker homo sapiens sapiens. Det är ju inte så att vi eh, plötsligt någon gång för hundra år sedan började intressera oss för digital teknik då i förlängningen. Utan vi har ju, vi har ju alltid vidgat våra livsrum på gott och ont. Därför tycker jag att ordet naturligt faller på sin egen orimlighet i de sammanhangen. Ja, men om man vill vara helt naturlig i någon typ av ursprungsform då, då måste du ju skippa väldigt mycket annat också. Nu kan jag börja med att stänga av den här podcasten för att det är ju extremt onaturligt att lyssna på en annan person som talar med dig genom någon typ av fjärrme fjärrmekanisk funktion. Jag hittade just på ordet fjärrmekanik. Jag vet inte om det är ett riktigt ord, men jag hittade i alla fall på det. Sen om det är ett ord som är på riktigt, så är det. Då visste inte jag det innan, så alltså har jag hittat på det. Lite grann som att jag hittar på ett pojknamn som heter Lars. Jag vet inte om det namnet finns eh, på riktigt. Eftersom, och det betyder att jag har ju hittat på det. Jag måste ju få copyright nu. Om det skulle vara så att det finns en massa människor som heter Lars. Då är de skyldiga mig pengar nu. För jag har ju hittat på det namnet. Jag äger det namnet. Sen om det skulle vara så att det namnet redan har varit påhittat. Så är det, det är inte min förskyllan. För jag visste inte det. Alltså har jag använt mig av min original kreativitet. För att hitta på namnet Lars. <hör> så... Man måste skippa kläder, man måste skippa glasögon, linser, hörlurar, bilar naturligtvis, alla typer av fordon. Alltså allt som egentligen inte innebär den omedelbara, direkta verkligheten för en apa, är ju onaturligt då. Jag menar om man nu ska dra det i förlängningen, då kanske du säger då eh, att nej men, så absurd behöver man inte bli men Var ska vi dra gränsen då? Ska vi dra gränsen vid någon typ av industrialism där någonstans? Är det där vi ska stanna? Då blir det bara fråga om tycke och smak. Inte om vad som är naturligt eller inte ur någon typ av objektiv mening. Så jag vet inte det här med naturligt. Det är inte naturligt. Så att, så att det är en fullständigt naturlig process- med de här små glödande prickarna som då, som då långsamt glider mot den Och försvinner igenom en. De har ju inte någon massa. Det är inte någon fråga om någon materia. Utan de bara glider igenom en som om man var smör. Upp, uppvärmt smör på ett köksbord som någon har glömt kvar. En solig eftermiddag under sommaren. den där känslan när du ligger när du lägger handen på ett köksbord med en duk, en ny duk så att den visuellt innebär någonting nytt för dig. Den ger dig en känsla av fräschör, sinnlig fräschör. Den känns också den är ren och den känns liksom oknycklig. Och så lägger du handen på för solen lyser in genom ditt fönster där då Skuggorna bildar en relief av fönstret på bordet, köksstuken, bordstuken. Och du lägger handen på skuggdelen av, av, av fönsterrelieffen. Det blir ingen relief förstås, men i alla fall. Och så för du över handen ut i soldelen där skuggan inte finns och känner skillnaden. Den, den, lilla skill den stora skillnaden i och med det lilla avståndet. Där skuggan är sval och bordstuken i solspektrat är varm. Det är ju magiskt om man isolerar själva händelsen. Ibland kan jag göra så. Jag gjorde det nu faktiskt. När jag satte mig när jag skulle börja spela in. Det tar emot ibland eftersom jag gör det här. På regelbunden basis. Alltså det, det tar emot att sätta sig ner. Ibland känner jag att. Jag har inte riktigt ro. Alltså jag har suttit innan och gjort saker. Som inte är naturliga då. Att. att eh, ja. Vad nu inte är naturligt då. Jag har ägnat mig åt digital, digitala saker. Och då har jag då. Uh, jag, jag, är, jag är fylld av iver ska jag säga generellt ska jag säga under min arbetsdag så pendlar mina känslor mellan iver och oro <laughs> och otålighet alltså otålighet är grundtemat och sen iver och oro är de två extremerna liksom som jag hela tiden pendlar mellan uh, och då satte jag mig ner och så tänkte jag att nu måste jag spela in och då måste jag byta Mood. Jag måste bli ett med den här fotöljen, Jag måste bli ett med somna. Och då kan jag inte hålla på att blippa och bloppa va? Utan då handlar det om något som är naturligt. Då. Så det jag gjorde var att jag kastade enterhakar i nuet och tvingade in min kropp att bromsa in. Och jag tvingade in min kropp i broms. Och eh, det innebär då att isolera händelsen. Till exempel det att föra sin hand från ett skuggigt område till ett belyst område. Ett solbelyst område. kan ju vara en strålkastare också förstås. Och... Eh, det finns ju någon slags oändligt svindlande djup när man väl isolerar enskilda små detaljer. Det blir som att de här små, futtiga sakerna som bara äger rum runt omkring en som ett regn. När man stannar upp och betraktar det på riktigt. En rynka på sin hand, eller en, alltså en enskild rynka, inte rynkan utifrån sin kontext av åldrande och tunnare hud och alltings förgänglighet. Utan bara utifrån en spricka i någon typ av materia. Så, så är det ganska svindlande vad som finns under varje enskilt nu. Förstår du vad jag menar som? Känslan av att ligga på en vattenyta och tränga ansiktet lite lätt igenom vattenytan och skåda djupet därunder. Därför att när man isolerar begreppet handlingen fryser den i tiden nästan. Så upptäcker man ju att Gud vad <flummigt> att allt, Att det finns någonting där under hela tiden. Och då menar inte jag det är ingen religiös upplevelse. I alla fall inte som man kanske tänker i första avseende. I första avseende kan man säga så. Kan man nog inte göra faktiskt. Och ändå sa jag det. Så fräckt. De roterar nu. Alla, alla de där som stör sig på podcaster som pratar konstig svenska. Jag är ju, och det här är jag villig att ta på mig. Jag är ju en av de podcasterna i Sverige som talar sämst. Alltså som har sämst vokabulär. Det är faktiskt bedrövligt och jag ber om ursäkt för det. Jag ska bättra mig. Här är en lista på olika okända väderlekar. Britt Vacker. Det är regn fast från jorden och uppåt. En intressant eh, historia bakom brittvacker. Det är att eh, genom årmiljonerna så har ju varelser gått omkring på jorden. Och då eh, processat födoämnen i sin kropp och släppt ut de födoämnena i olika form då, fast och flytande i marken. Och det här är ju... En Gaia-teoretisk idé från början. Gaia-teori, om du kanske känner till, är ju idén om jorden som ett intelligent system. Alltså jorden som en. Det finns olika nivåer av Gaia-tro, Gaia-teori. Den mest extrema är då den, att jorden är någon typ av entitet, en, en varelse. Att jordens ekosystem, väderförhållanden, jag till och med yttre faktorer som. Hur, den, hur jorden lutar och sånt i, i förhållande till solen skulle vara någon typ av medveten strategi, en, ett medvetande. Och de mer modesta versionerna av Gaia-teori är ju bara att, att allting sitter ihop. Så att det, någonstans så, så blir ju Gaia-teori vetenskap när man kommer ner på alltså bevisbar vetenskap när man kommer ner på de lite lättare nivåerna om, om slutna system och sånt. I min tolkning alltså. Så den här Britt-Vacker är ju en Gaia -teoretisk, ett Gaia-teoretiskt faktum där Gaia, då, jorden, naturligtvis tycker att det är besvärligt att få alla de här exkrementerna kastade i sitt ansikte, för det är ansiktet det handlar om. Under årmiljonerna. Och då och då så gör hon sig av med detta. Som en hämndaktion som en markering. Jorden tycker helt enkelt inte om eh, att vi släpper vår, vår, vårt, 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 vår, vårt restmaterial på henne. Även om hon de facto faktiskt göds, eller hennes telningar, det vill säga vi. Och växterna och djuren och svamparna och, och eh, släkten Valgren växer ur detta. <laughs> förlåt, förlåt jag, jag menar inte att släkten Valgren är på något vis skilda från oss andra. Jag bara försökte ta ett exempel på något så att vi skulle få förmänskliga själva idén om, eh, om att vi alla springer ur det här gemensamma träcklämnandet liksom. Så det var så jag menade. Det var inte någon så här, att det är vi och dem, utan de är ju vi, vi är ju samma då, så att säga. Eh, och eh, att vi då har en eh, då får vi, det är lite payback time, så att säga. Och det här händer ungefär en gång vart eh, femte år. Oftast på enskilda isolerade platser på jorden och det är därför man inte känner till det så mycket. Man kan vara ute och gå och så plötsligt så får man liksom en kaskad av då olika grejer uppskjutna ur jorden. Och rätt upp i, i, på sig själv. Då. Och då säger man, oj, nu blev det britt vacker. Det här känner du till. När man, man har pratat med gamla människor som har levt långa liv, fem, sex år eller så som brukar säga att oj nu blir det brittvacker och så skrockar de sådär så tar de fram nyckelharpan och spelar en liten låt om när de mötte sin trolovade på en dans och, och som sen ens far vägrade acceptera honom och man sen eh, blev satt på eh, fattighus. Min farfars nu ska jag se så jag kommer ihåg rätt här. Min farfars farmor, tror jag, satt på fattighus. Hon var av adlig ett och gifte sig med en icke-adlig. Och satt, dog på fattighus, det har jag lyckats lista ut. Jag antar att det fanns skam i det här för att min farfar, han letade hela sitt liv efter tillhörighet i någon typ av finare sammanhang. Eh, och han lyckades ju hitta den här adelsläkten som, som hans familj kommer ur då och ville byta namn till det, men fick inte. Eh, för, är det, Skatteverket? Jag vet inte vem som bestämmer det. Bol Bolagsverket. Eh, så, eh, vad skulle jag säga om det här? Jo, det faktum att han letade och letade efter fint folks tillhörighet. Och sent i livet och hittade det här spåret. När det ändå handlar om hans faktiska farmor. Och farfar. Eh, hans, eh, alltså det är så nära generationerna. Eh, han måste ju ha träffat henne. Och att det ändå inte... Det var så okänt. Det måste ha varit en skam. Ja. Så det var brittvacker. ofta en väldigt tabubelagt väder på grund av vad det faktiskt innebär. Sen finns ju ett, ett väder som heter samhällsproblem. Och det är ett väder som ständigt cirkulerar kring våra, våra kroppar och våra huvuden. Samhällsproblem är alltså ett väder, en väderlek snarare än en, 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 en typ av ett spektra av olika plågsamma processer som av en eller annan anledning aldrig släpper taget om oss som civilisation räknat. Det lämnar jag vidare. Jag, jag bara lämnar det, för det var tråkigt. Men det, det är kul att se det som ett väder snarare än som någonting som... Jag vet inte... Det funderade jag på idag faktiskt, för jag fick frågan om jag hade några bra tips på hur man kan somna. Det var en konstig fråga tyckte jag, att jag fick en sån fråga. Jag vet väl ingenting? Jag, jag har ingen aning. Men jag får den frågan allt oftare. Jag, jag börjar mer och mer se som någon typ av auktoritet inom området, vilket jag... Eh, och det grövsta avråder från att eh, lita på någonting jag säger i det avseendet. Sverige med lite fri frihärde för att det, det är sådana som vet saker som är de första som sedan hängs upp på palisaderna när revolutionen kommer jag vill gärna hålla mig längst bak jag har ingen aning om någonting så länge det, så länge det inte handlar om typ hur man eh, lägger ut en podcast för där har jag en viss kunskap men jag är absolut inte någon expert eh, på det heller jo, men då fick jag frågan om hur det kan komma så att jag... Nej, då fick jag frågan om jag hade några bra tips på att somna. Och då lekte jag med tanken på att flumma till ordentligt. Men jag avstod och sa typ... Din sömn är din... Och så. Men då sa jag istället... Då tänkte jag istället... Jag tänkte så här. Jag tänkte att kanske att man kan försöka se sömnen mindre som en prestation- och mer som ett väder eller en känsla av något slag. Alltså mer som en dimma. Mer som en... Eh, om du tänker på till exempel en känsla du har. Till exempel eh, glädje. Tillfredsställelse och glädje. Den där djupa, varma känslan i bröstet när du förstår att allt är okej. Okay. Trygghet. Om du tänker på sömnen på samma sätt. Alltså jag menar inte att du ska suggerera fram någon slags att du är trygg och lugn. För jag, min erfarenhet av det, som förvisso bara springer ur mig, är att det fungerar bara vissa gånger att man kan suggerera sig själv till lugn. Oftast är det något som är dömt att misslyckas eftersom man ju inte är lugn. Eftersom ens hjärna har bestämt sig för att man inte, måste, att man inte får vara lugn därför den tror. Hjärnan tror. Att du måste vara vaken och aktiv och orolig på grund av någonting som du inte vet vad det är. Eller så vet du vad det är. Om man istället funderar på det som någonting som måste dra in. Liksom. Oavsett hur du känner och mår och var du befinner dig i livet. Om du bara försöker föreställa dig sönden som någonting som bara händer liksom, oberoende av vad du är och vem du, vad du gör. och så. Och att det inte handlar om någonting som måste ske. Eller om det inte sker så händer det och det. Eller om du är dålig på att somna, då är det så. Utan att det är ett väder. Det kommer regna oavsett om du tycker det är tråkigt eller inte. Och oavsett om du har förberett dig för regnet eller inte, genom olika paraplyer och sånt. Så kommer regnet att dra in. Och det kommer att regna så länge som det behöver regna. Alltså inte utifrån några faktorer om att hur länge det behöver för att jorden ska hålla sig blöt eller så, utan det kommer att regna så länge som det är meningen att det ska regna. Så om du tänker på sömnen på det sättet så blir det lite mindre dramatiskt. För jag, jag tänker att, att det är, det är stor, en stor del av min problematik kring sömnen. Att jag tänker att det är så jäkla viktigt och dramatiskt hela tiden. Och där är jag nog inte ensam. Jag tänker att vi är många i vår tid. Och säkert inte bara vår tid. Som har en känsla av att det är lite upp till mig här nu. Om inte jag fixar det här då är jag dålig. Och då kommer förfärliga saker att hända. Men sömnen är liksom inte prestationsbaserad på det sättet. Den drar ju bara in. Den är som ett väder. Det är som det är. Det som händer, händer. Det kommer regna nu. <skratt> Ursäkta. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Och sen en annan sak som slog mig häromdagen. Jag läser Anders Hansens Depphjärnan som jag rekommenderar verkligen dig att läsa som. Apropå det här med hjärnan och depression och ångest. Men också det, tycker det handlar om. Förlängningen blir ju en, en del av sömnen också. Allt sitter ju liksom ihop. Att det är inte är något fel på dig för att du inte kan somna. Det betyder bara att din hjärna fungerar som den ska. Alltså, nu talar jag i väldigt generella termer, eftersom jag ju inte vet någonting om dig och dig somna. Men för mig var det en hjälp. Det här säger inte Anders Hansen, han säger, han säger det är inget fel på din hjärna för att du har ångest. Eh, men det går ju att säga applicera det på sömnen också. Du kan inte somna därför att din hjärna den tror att det främsta eh, det, du kan inte somna därför att din hjärna tror att det finns någonting i ditt liv som gör att du måste vara vaken. Någonting som du måste vara vaken inför. Att hjärnans enda prio är att få dig att överleva. Och överlevnad ses då utifrån eh, premisser som är satta i våra hjärnor för hundratusen år sedan. Så, och då blir det liksom lite av ett detektivarbete tycker jag. Varför tror min hjärna att jag är i fara nu? Vad är det som jag behöver reda ut? Det, det är liksom inte något fel på din hjärna. Den fungerar precis som den är byggd. Det är meningen att den ska göra så här. Det är bara det att den har inte hängt med i tiden. Du löper inte någon risk att utsättas för någon typ av fara som dina förfäder för hundratusen år sedan gjorde. Det där tycker jag är otroligt intressant och jättespännande. och Jag börjar bara genast luska och lyfta på olika grejer för att tänka ut. Vad är det? Som skulle kunna få min hjärna i den här stunden när jag är så orolig, när jag är så rastlös upp i varv. Vad är det som skulle kunna få min, min stenåldershjärna att tro, att förstå att den inte behöver hålla mig vaken nu? Att den inte behöver eh, försöka rädda mitt liv på det sättet? Eh, hur, hur kan jag? Överbrygga tidsgapet mellan mig och min samlande och jagande förfader för hundratusen år sedan. Ett annat, ett annat okänt väder som väldigt många pratar om men ingen egentligen benämner vid sitt rätta namn: det är ju peng. det är ju i folkmung kallas det ju för. för regn Det är alltså snöblandat regn. Alltså blask. Och eh, det. Anledningen till att man inte kallar det för pengar är ju för att väldigt få personer känner till vad det egentligen innehåller. Alltså det här som vi kallar för blask. Det är ju en blandning av uppblött gammal valuta från gamle kungens tid. Som har. Du har kanske undrat vad som har hänt med alla gamla mynt. Det som har hänt är att du, du vet de här gamla. Mynten med gamle kungen på. Det var ju en gång i tiden när de mynten var nya. Och då samlades de ihop av olika miljonärer över hela världen. Och en gammal miljonärstradition som länge, länge hade sitt grepp om den svenska businesseliten var att man samlades på Gärdet i Stockholm och kastade sina pengar upp i luften för att visa att man kunde det. Liksom. Och då var de här gamla mynten väldigt... Eh, ja, de var ju väldigt eh, populära då. För det var inte så höga valörer att det på riktigt utgjorde någon skillnad för de här stenrika knösarna. Det var inte deras sedelklämmor, liksom, utan det var mynten. Och eh, så... Samlades man på gärdet och sen så sjöng man en sång som var så här. Jätte, jättestora puddingar. Jätte, jättestora puddingar. Köckelmöckingar och kludd på tavlan. Jätte, jättestora puddingar. Och med de här jättestora puddingarna så avsågs de den stora mat som sen bars in på fat av grillerad gris. Eh, och det var pudding alltså. Eh, kukuliku-pudding som det kallades. <laughs> Förlåt. Eh, det kallas faktiskt för kukuliku-pudding och det var gjort av vegansk tupp. Eh, vegansk tupp som låg på stora fat av grillgerad eh, plastgris. Eh, det var väldigt noga med att det skulle, inte skulle vara riktigt liksom för de tänkte mycket på Både sin inverkan på miljön, men också var de ju samtliga miljonärer under, fram till, till mitten av 80-talet var 100 procent veganer. Det var en, en, en regel. Om man fick över en miljon kronor på banken så fick man ett brev där det stod Du måste vara vegan, annars skulle du få se på fan brukade stå på lappen som kom hem. Det var bara en lapp och så var en undertecknad Mr. X. Och det gjorde att alla miljonärer blev ju jätterädda för väldigt få miljonärer vill se på fan. Jag ska säga att det går att räkna på ena handens fingrar. Det antal miljonärer idag också som vill se på fan. Nu har ju antalet miljonärer visserligen vuxit exponentiellt sedan den här tiden nu mera är ju var, varannan person i medelklassen de facto miljonär i form av, av olika hus som de sitter på. Men, eh, men jag menar liksom reda pengar. Alltså man kunde räkna, ta ut de här pengarna och hålla dem i handen. De var inte bunna till någon typ av fastighet eller skog eller bil eller båt eller butik. Um, men det har ju nu, nu är det inte så länge utan Nu äter de flesta miljonärer faktiskt lite, äter de lite av varje, inklusive eh, sina, sina egna mynt. Det, det är ju faktiskt så att de gånger som man är miljonär idag och har mynt hemma, då äter man dem väldigt snabbt för att man vill gömma dem och spara dem till en regnig dag. Um, det blir ju liksom skattebefriat då, i och med det faktum att man har dem i sin kropp. Därför du kan inte ta betalt för någonting som är innanför kroppen, som Skatteverket brukar säga. att Så länge det är innanför huden ryms, så kommer det alltid för Skatteverket skyms. Så du håller det liksom inom dig. Precis som om du håller dina känslor inom dig så kommer inte en människa att få reda på dem. Det är också en gammal vedetagen sanning om miljonärskretsen. Att så länge som du håller tyst om saken så har den inte hänt. Så, och, så det är också en gammal beprövad. Det är bara, inte bara miljonär utan det gäller lite så kallat kreti pleti, <laughs> så säga. ja pleti. Då samlades de där på hjärtat i alla fall. och Sen så sa de då den här versen om jättestora puddingar. Och så kastade de upp mynten i luften. Och där uppe då, eftersom miljonärer på den här tiden hade en tendens att ha en överdimensionerad armstyrka på grund av att man får ju det, man får väldigt stora biceps om man lyfter stora kassar med mynt varje dag vilket ju miljonärerna var tvungna att göra eftersom de hade så många så, så fick de alltså mynten så pass högt upp att de nådde det översta lagret i vår atmosfär. Och där spreds de ut som en som ett, för, de kastades upp som ett fiskstim och spreds ut som ett paraply och eh, fångades av de stora jetströmmarna och susade runt jorden i flera hundra kilometer i timmen. Och där bröttes de upp då långsamt, långsamt av vädrets påverkan och blev till slut en slags eh, isbröt gråsörja. Som sen ramlar ner över utvalda delar av världen när lågtryck uppstår. Och där har du då så kallat peng. Det som vi kallar för snöblandat regn idag. Så jag är glad att kunna bidra med den här typen av fakta till dig somna. För att jag känner att... Du visste inte om det innan, men nu vet du att du inte visste om det. Och då har någonting ändrats för dig. Ett annat regn som... Det är, så... det är så roligt när jag håller på att prata med dem. När jag ska hitta på namn och sånt. Det har blivit lite smittat sedan jag började med Somna med Henrik och podden blev populär. När jag ska hitta på namn och sånt nu så har det hänt ibland att det flyger i mig någon slags lite troll då och vill säga fula saker i podden. Att det, att det kommer något sånt där. Eh, som, så, och det gör att varje gång jag ska säga ett namn så blir det... Eh, det är två krafter i mig. Den ena kraften vill skapa den här typen av... För det brukar väl bli väldigt populärt då när jag, drar, när jag säger namn och ord som bara kommer fram rent improvisatoriskt och som jag själv blir lite chockad över att jag sa. Och sen... Eftersom jag inte får klippa i podden då, så är det ju vad det är. Och då blir det liksom lite roligt då. Det blir lite förbjudet roligt. Men eh, och så det vill jag liksom uppnå. Då finns det en del av mig som vill uppnå det där. Och som eh, försöker forcera fram någonting som skulle kunna bli ett sånt moment. Och sen den andra personen då i mig som håller på och håller igen och säger: Forcera inte fram någonting. Låt det bli vad det blir. Du får inte pressa fram. Roliga namn bara för att folk ska skratta och dela det i sociala medier. Det är, en, det är inte rätt väg att gå med sådana med Henrik. Alltså, det är hela tiden den här kampen mellan min fåfänga och min, eh, min dedikation <tills> till den här podden. Så om jag ska utgå från dagens boktips-teorin kring när jag skapar namn då, så det här vä vädret heter dvärghäst. <laughs> ja. Dvärghäst är alltså ett väder som, som um, ett obskyrt väder med kraftiga varianter inom själva väderspektrat. Det kan vara fullständigt um, all, alltså man kan ju ut och gå en dag. Och så tittar man upp mot himlen och så säger ens gamla tålösa svärmor, hon har inga tår hon fastnar med dem, nämligen i en så här automatisk dörr till Ica 1976. Och då säger hon, säger hon så här Nu ser det ut att bli värghäst. Vad säger du, säger, säger du då? Vad då dvärghest? Och då Plötsligt så ramlar det ner jättestora, eh, hemska avbilder av Göran Persson i sten från himlen. Rakt ner marken framför dig och bildar stora kratrar. Och du blir naturligtvis blir fruktansvärt rädd och frågar din faste moster, tålös, att eh, varför, varför, vad händer, vad är det här? Det är dvärghäst, det har jag inte sett sedan jag var liten flicka, säger hon och skrocka på det sättet som gör att du vill hoppa ut för ett stup. <laughs> Får jag ställa dig en personlig fråga somna? Finns det någon människa i ditt liv som du känner så där inför att när den personen skrattar på sitt särägna vis så känner du att du hellre skulle vilja hoppa från hustaket? än att lyssna på en sekund till det där skrattet. Eller den där blicken. Eller det där ordet som den alltid säger. Jag bara undrar. Ja, det finns ett par sådana i mitt liv som jag känner att jag faktiskt hellre skulle vilja äta grus än fortsätta. Och det är inte det. Det handlar inte om avsky på något sätt. Det är bara att den personen tycker jag drar så mycket energi ur mig. Och det har ju kommit och gått såna genom åren. De finns väl i allas liv kanske. Ja, i alla fall. Eh. <går> så, men så det är ju ena sidan av varje häst. Och sen finns det andra sidor då där man bara äter och går med sin svåger Per-Erik som på grund av oklara anledningar eh, har, eh, inte har haft ett enda arbete sedan 60-talet Även om han eh, utöver sin eh, jävliga attityd <går> har, har ett fläckfritt eh, förflutet och en god arbetsvilja. Och eh, verkar åtminstone vara fullständigt frisk ur alla aspekter. Eh, så man och också uttrycker ofta en önskan om att få arbeta. Så man förstår inte vad felet är men man har slutat gräva i det och så vidare. Och du säger Per-Erik, nu är det häst känner du. Då känner man endast en liten, liten strimmahopp. Och det är dvärghäst, då. Så det kan ju vara så otroligt stora skillnader liksom i, i vädrets yttringar. Dvärghäst kan också vara att man ute springer, man joggar, orienterar i orienteringsspåret. Va? Och så plötsligt säger så det som att det uppstår någon typ av hinna framför ens ansikte som gör att. Hakan upplevs åka upp för olika trappsteg i en trappa. Och nu tänker jag att du står på knä framför en trappa. Och så böjer du dig fram och lägger hakan på ett trappsteg. Alltså hakan ska liksom ligga på trappsteget så långt in som det går innan halsen tar emot. så att säga. Och sen ska du liksom glida upp till nästa trappsteg på samma sätt. Du får flytta dig efter. Liksom. Om du hör det här och du är vaken tillstånd och så, då vill jag att du ska göra det nu. Jag vill att du ska göra det. Och när, när folk frågar vad du gör så ska du inte svara. Utan du ska bara titta på dem tyst. Och så fortsätta tills du känner att nu går inte det här längre. Då får du berätta vad det är du håller på med. Att det var jag som fick dig att göra det. Gör det nu. <går> Förlåt. ja, Så det kan vara olika liksom dvärghäst. På planeten Mars finns det ett väder som heter snuskmask. Och eh, det är helt enkelt... Eh, man man utegår på Mars, och man nu gör det. Och så plötsligt så hör man ett vinande ljud. Det låter lite grann som en sån här... Eh, någonting man... Eh, Om man typ tar ett, ett plaströr och slår med det i luften. Så låter det liksom det viner och brummar. Det hör man. Och så kommer det alltid bakifrån en väldig mask. Som någon har slungat då. Med full kraft. Så den kolliderar ju då med sin långa kropp. I nacken oftast. Oftast är det bakifrån. Och med då förfärliga resultat. I form av ovärdighetskänslor. Äckelkänslor. Och bestörthet. Och i viss mån även rädsla och sorg. Dock sällan några personskador eftersom masken är mjuk och eh, följsam och porös. Så man vänder sig om och då är aldrig den personen som kastade masken där. Det är ett urgammalt problem, kanske lika gammalt som frågan om vad vi människor gör på här på jorden. Vem är det som går runt och kastar maskar på mars, speciellt när det inte har varit någon människa där igen? Det här är fortfarande bara ett teoretiskt problem, ungefär som eh, eh, idén om ett Higgsfält. Alltså, det, det, det går, eller idén om eh, strängteorin. Det, det går ju inte att bevisa. Men i teorin så stämmer mycket av det. Vi behöver en liten komponent bara som, så att det klickar i. Eller. Som att det inte går att bevisa att medvetandet, eh, det, går inte, det går inte att bevisa att du är medveten för någon. För hur ska någon kunna veta att, inte det, bara, att det inte bara låtsas liksom? Jag menar, det, det går inte bara att ta någons ord för det. Så här, är du medveten? Ja, det, det är det. Ja, men hur, varför ska jag tro dig liksom? Du kanske bara säger det. Eller du kanske tror att du är det. Ja, förlåt. Jag vet att en del somnar tycker det är jobbigt när jag pratar sådär. Jag tyckte det också när jag var tonåring. Men nu tycker jag faktiskt att det är skitspännande. Och jag skulle rekommendera dig att omfamna faktumet av att vi inte har någon som helst koll på universum och på oss själva. Och att det är som det ska. Min erfarenhet är att det blir lättare allting då. Lättare att ta till sig det som händer än i livet. Som vi av någon outgrundlig anledning fortfarande förväntar oss. Ska, ska fylla någon typ av logik. Det är konstigt att vi tror det. För det finns ju ingenting som, som har lovat oss det. Liksom, mer än våra egna på. Det är klart att de behövs ju. Det är klart att vi behöver en kontext. Sen finns det ett annat väder på Mars också, eh, som heter jättestora höstvädret. Och då blåser det jättemycket på Mars. Och eftersom det inte finns några träd och höstlöv och, eller löv överhuvudtaget, eller några växter eller någonting, så vitt man vet i alla fall, så är det bara helt enkelt väldigt stark vind. Och att eh, en, en av bilderna som Curiosity tog där eh, har har fått folk att tänka att det här liknar ju en jättestor höststorm. Då döpte de det till höstvädret, det jättestora höstvädret. Och också just för att Mars har den här lite brunröda tonen som en del löv har på hösten och att därför har Mars kommit att få kläskott för egentligen en massa olika höstkänslor. Det är många forskare som åker till Mars och går omkring där med så här mysiga rockar och dufflar och Stickade vantar och stickade halsdukar och så här mjuka mormorstickade mössor. Och eh, dricker varm choklad ur så fina termosar. Och, och eh, jättefina medelålders män som står, och, som står i höstkläder och, och ler konstlat mot varandra. Eh, för en, olika plåtningar, för olika postorder tidningar Och eh, olika personer brukar gå omkring där och, och lyssna på typ soundtracket till, till The Gilmore Girls. Och dricka en kopp kaffe med stickade tröjor på. Och hålla koppen kaffe med armarna Sina liksom ärmar på kaffekoppen. För att, för att, ja, för att det ska liksom värmas upp. Men muggen är för varm. Och, och det är en liten stad på Mars där alla känner varandra. Och, men det finns problem förstås. Och det finns en hantverkare som är snygg och sexy. Och och eh, som, som man kanske är kär i men som han är lite trouble men han, han har ett problem förflutet men nu bor han hela den i Lestadon på Mars. Jag vet jag kommer inte ens ihåg vad Gilmore Girls handlar om. Men jag vet att Gilmore Girls är inspirerat av en sann historia som utspelade sig på planeten Mars på 1990-talet. Tänk vad du får lära dig av mig. Denna outsynliga källa till visdom som jag är. Jag har eh, helt enkelt... Eh, jag, till exempel, det här vet jag. Gråfåglar är egentligen påfåglar fast utan g. Alltså de har inte g. Alltså g är ju då det här pillret som alla påfåglar äter. Och så blir de, så blir de helt galna och exploderar i en massa färger då och blir får otroliga Det liksom, är egentligen inte verkligt utan det är liksom mer som en alltså är inte verkliga utan de är en, 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 någon typ av tripp. Alltså du har käkat eh, typ någon, någon typ av svamp. Då ser du påfåglar. Så att det, om du ser en påfågel så vet att det här det är inte liksom det här är en jag måste ha fått i mig någon typ av svamp. Och sånt där, det visste du inte om att du visste till exempel. Eller kan du tänka på nästa gång du går på skansen och försöker klappa jätterna i det här pettingsueet den lilla ska, skansen där det, när det går förbi en påfågel ja då vet du att nu är du, nu är du inte lämplig som vårdnadshavare just för tillfället i alla fall. Du får vänta några timmar tills det har gått ur kroppen liksom. Så det är viktigt tycker jag att bära med sig det faktum att Vissa fåglar är helt enkelt för snygga för att vara på riktigt. Lite grann som vissa... Ibland kan man ju träffa människor som är så snygga att de inte är på riktigt, nästan inte är på riktigt. Alltså det, jag följer en kille på Instagram. En skådespelare. Jag orkar inte nämna vem det är. För att det, det kommer kännas konstigt. Men han, han är så himla snygg. Och, eh, inte bara snygg, utan liksom så himla perfekt som människa. Alltså man skulle kunna tro att det han visar upp på Instagram är någon typ av del av ett sätt att promota sig själv som perfekt människa. Eh, och eh, det, det har man ju hört att en delgör. Alltså använder sig av sociala medier för att promota en bild av sig själv som en perfekt person. Men grejen är att det, det är liksom som att han är helt perfekt. Jag ser inga skuggor, inga... Inga skavanker, ingenting. Och det skrämmer slag på mig. Jag hittar inga sprickor. Det kanske i och för sig är det som är sprickan på något sätt då. Att den är så, den är så dold och försluten att den inte är... Ja, jag, jag vet inte. Men det är någonting med den här perfektheten eh, som gör att jag blir alldeles eh, nervös. Eh, Uh, och uh, också avundsjuk och respektfylld och uh, om han skulle säga något till mig, prata om mig så skulle jag bli helt så och nervös och jättesmickrad och. alltså det, det är som en konstig det är som en konstig det är som en konstighet så här tycker jag alla människor som föds borde få som ett första hälsningsmeddelande till livet. De borde få en lapp förgylld, ornamenterad och unikt utformad efter den enskilda individ som du ändå räknas kommer att bli så småningom och i viss mån redan är. Så, så vill jag att det ska stå på lappen så här. Hej och välkommen till livet. Det är en konstighet med vänlig hälsning vi andra. Alltså då menas då alla andra som lever på jorden. Eller överhuvudtaget. Så man, man signerar ju liksom, fast man inte signerar. För det kommer inte skickas runt liksom så att alla har sin namnteckning på. Det blir för många 10 miljarder. Hur många är vi? 8 miljarder anteckningar. Eller är det bara 6 miljarder? Jag vet inte. Ja. Alltså det, det blir för mycket det blir ju bara namnteckningar då Det ska ju vara ett lätt överskådligt dokument Speciellt med tanke på att det nyfödda barnet ju Varken kan läsa eller ha någon typ av begrepp Om vad ett papper är Än mindre kan hålla i pappret Med vilje så att säga Det är ju någonting som man måste Det är kunskap som man måste Ackumulera som bidrar till att man Lär sig förstå vad, vad information är Hur man kan välja vad man ska göra med informationen. Tänk att ett litet, en liten bebis vet ju inte ens vad den ska göra med den information som den översköljs av. Den kan inte, kan inte styra någonting. Det är bara massa information. Den kan inte ens säga, nej, det här vill jag inte veta. Det här, jag inte, det här vill jag ha stopp. Den kan inte göra någonting. I början. Men en sån lapp skulle jag vilja ha haft. För den hade kunnat förbereda mig för ett och annat i, i livet. va Hej och välkommen till livet. Det är extremt konstigt med vänlig hälsning, alla vi andra. Alltså det ska jag ge nästa gång jag få, har en kompis som ska få föda barn. Då ska jag ge en sån lapp. Hej, vad heter barnen nu för tiden? Hej! Eh, Leon. Nu ska. Du, eh, Leon kanske barnen inte heter nu längre. Nu kanske barn heter typ. Eh, Rasputin. <laughs> Hej Rasputin! Välkommen till livet. Det är extremt konstigt. Och så en, en samma fras igen, då, fast på ryska under. <laughs> fast så här. Föräldrar, föräldrarna i svenska de tyckte bara Rasputin var ett coolt namn. Men <laughs> jag då, för att som vän av ordning vill ändå skriva det på ryska eftersom Rasputin är ett ryskt namn vill jag ändå liksom <går> vill ändå ge barnet den liksom hinten om att dina föräldrar har döpt dig till ett ryskt namn alltså tycker jag att det är viktigt att du även får ryska med dig liksom i ditt första meddelande när jag var liten och föddes det här minns jag ju ingenting av men jag minns gåvorna min pappas kompisar ville vara lite lustiga, och då fick jag guld, rökelse och myra av dem. Eh, <går> det, är så, det låter ju så töntigt nu, men de ville ju vara lustiga. Det var inte något religiöst <går> eller så. Eh, och de hade ju själva barnen, eller fick barn sen. Jag var väl först, tror jag, i den vänskapskretsen. Men då, så det var ju ett skoj. Men då fick jag en potta av guld. Men jag har förstått att den är mässing, bara för Och Sen fick jag två stycken små koner med rökelse i. Och myrra, det vet jag inte om det var just myrra. Är det någon olja det tror jag, eller någon parfym av någon slag? Men det var, tror jag, så rökelsepapper. Sånt fick jag då i början. Eller sånt fick jag då. Och de där fanns länge i mitt liv. Jag undrar vad guldpottan är någonstans. Den hade jag velat ha kvar. Den har jag en minnesbild av. Den kanske flyger omkring där på mars någonstans. Och väntar på att landa. Kanske på jorden. Som eh, utspätt pengaregn. Ja, tiden har gått somna. Du sover väl nu? Eller om du är vaken så vill jag bara säga. Kola hopp. Så <laughs> gott när du gör det. Det kommer att fixa sig.